0: 40 Dias de Presença. Uma linda série de mensagens que nos levará à presença de Deus, inspirados pelo seu Santo Espírito por meio das últimas palavras de Cristo em sua jornada da paixão no Calvário, até a gloriosa manhã da ressurreição. E hoje vamos experimentar a presença em meio à dor. Que bom que você escolheu estar aqui. Vamos então continuar esta série de mensagens, 40 Dias de Presença. E hoje, experimentando a presença em meio à dor. Todos são bem-vindos a esta celebração, ao momento desta palavra, nesta série de sete mensagens. Teremos hoje, então, a quinta mensagem baseada na quinta palavra de Cristo na cruz. Todos estamos aqui e somos muito bem-vindos. Vivemos um tempo na sociedade onde por termos muitos altos e baixos, o que é bem natural da vida na terra, às vezes também somos tentados a que a nossa fé caia nessa armadilha. Quem aqui tem um pouco mais de 40 anos, vai se lembrar como foi usado na década de 70 e 80, letreiros é, com um certo tipo de gás que era muito usado nos, nos, nas fachadas dos edifícios. Ele, para fazer o seu propósito, esses letreiros, eles eram equipados dentro das lâmpadas com um gás chamado gás neon. Tem aí uma imagem. O gás neon ele circula dentro da lâmpada fazendo com que aquela... Luz fique intermitente. Então, era muito comum as fachadas dos prédios, do comércio, vir acompanhada do gás neon. Inclusive está voltando à moda hoje, quando o pessoal faz coisa retrô, aí até se utiliza de novo do gás neon. Hoje, como a gente está na era LED, não é? é mais econômica, não está se usando mais o gás neon, a não ser se for para um propósito meio retrô, mas era muito comum se usar o gás neon, e o gás ficava então intermitente e a luz ficava acendendo e apagando. Muitas pessoas hoje, pela situação que o mundo está, ora você está no alto, ora você está no baixo, ora você está alegre, ora você está triste, ora você está bem, ora você está mal, ora você está empregado, ora está desempregado, ora você está bem de saúde, ora está doente, então a vida na terra fica oscilando. Não há nenhuma novidade nisso. Se você ler na Bíblia, já era assim no Velho e no Novo Testamento. E Jesus não omitiu isso de nós. Ele disse que aqui teríamos nossas tribulações, as nossas adversidades. E é justamente por isso que a minha fé e a sua fé precisa ser estável nele, na pessoa de Deus, o nosso Criador, na pessoa do Filho, nosso Salvador e Senhor, na pessoa do Espírito Santo, que é o Deus que vive em nós e nos consola, na sua santa palavra, que ela permanecerá, como está escrito que passará os céus e a terra, mas a palavra não passará, permanecerá. Então note bem, Deus ele é estável, ele é onisciente, onipotente, onipresente, Deus é Deus e ele é estável. A trindade é estável, a palavra é estável, justamente para quê? Na estabilidade da trindade, na estabilidade da palavra, na estabilidade da nossa fé, possamos então, a despeito das circunstâncias oscilarem, nós possamos estar estáveis. As circunstâncias que Jesus viveu naquele momento na cruz, traz uma grande lição para nós, para justamente vivemos neste mundo instável, com a nossa fé estável e rompermos em fé. O importante é nos lembrarmos diariamente em quem cremos. Quem é Jesus e o quanto ele é estável. Em 1 Coríntios capítulo 1 verso 23. Olha como é que Paulo já ensinou a igreja a colocar e focar a sua fé. Leia comigo. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Que é escândalo para os judeus. E loucura para os gregos. Gente, não é assim até hoje. A nossa fé ela é loucura para alguns. E é escândalo para outros. O tempo inteiro, no século 21, você conhece pessoas assim. Paulo diz, nós pregamos a Cristo crucificado. Isso é o mais importante. Mas você não pode basear sua fé pelo que os outros acham. Porque para o judeu é, é, é um escândalo. Você falar de um Cristo que foi morto e ressuscitou. É um escândalo. Porque eles não acreditaram no Cristo Messias. E para os gregos, é doideira, é loucura. Os gregos eram panteístas. Então acreditar num Deus só que envia o seu único filho, era doideira. Quantos já ouviram a expressão no século XXI, esse ano mesmo, falou assim, esses crentes são tudo doidos, levanta a mão. Gente, o tempo todo a gente ouve isso. Eu estou acabando de ler um texto que remota dois mil anos atrás. Quem prega a Cristo crucificado, ele vai precisar conviver com o julgamento de um lado e do outro para os panteístas você é louco para os ateus você é louco e para os religiosos que pensam de outra maneira, você é um escândalo mas o que, que você precisa? Ter uma fé estável você não pode, ora você crê ora você não crê por causa do que os gregos falam, por causa do que os judeus falam por causa do que Fulano fala e Beltrano fala. Você tem que ter uma fé firmada em Jesus. O que Ele é, o que Ele fez, o que Ele prometeu, o que Ele está fazendo e o que Ele fará. Nesses 40 dias de presença, estamos aqui para relembrar a nossa própria natureza, alimentar nossa mente e o nosso coração, de que essa é a nossa fé. 40 dias de presença, não só na Páscoa, mas para nos levar para pós-Páscoa, com esta mesma fé, Paulo também diz, agora na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, capítulo verso 4, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós, amém? Mesmo que ele tenha sido crucificado por causa da dureza dos corações, porque os judeus foram religiosos e covardes, mesmo que ele tenha sido crucificado pela fraqueza do pecado, mas pela ressurreição, pelo poder ele vive e nós viveremos com ele eternamente. Então, o mais importante na Páscoa, a última notícia da Páscoa, não é que ele morreu, é que ele ressuscitou. E ele vive eternamente. E aí ele nos convida, em João 11, 26, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Vamos ler esse texto lindo, todos juntos. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Olha para cá, sabe qual é o maior desafio meu e seu na sociedade pós-moderna? É como nós que nunca vamos morrer, vamos conviver com pessoas que nunca vão viver. Porque quem tem Jesus, diz o texto, quem crê, vive eternamente. E quem não crê, já está condenado. E ele nunca vai viver. E aí nós não podemos viver julgando, não podemos viver odiando. Temos que lembrar que eles estão na ignorância do pecado e talvez você esteja na ignorância do pecado, mas quem tem Jesus tem tudo e já sabe o seu destino e a sua eternidade. Portanto, nós vamos conviver com pessoas que nunca vão viver, mas nós que nunca vamos morrer, vamos tentar pregar isto, demonstrar isso e viver isso para todas as pessoas em todos os lugares. Nesta série, nós estamos então estudando as últimas palavras de Jesus na Terra, o Jesus histórico, porque o Jesus Cristo ressuscitou e vive eternamente. E também ele pronunciou palavras depois da sua ressurreição. Mas o Jesus Cristo mais Jesus histórico. Jesus de Belém, Jesus de Nazaré que morreu crucificado. As suas últimas palavras foram estas. E a primeira mensagem foi experimentando a presença pelo perdão. Temos destaque aqui de todas as palavras. Quando ele diz, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão Fazendo, Lucas 23, 34, foi a primeira palavra de Jesus na cruz. Depois, vimos a segunda mensagem, experimentando a presença pela redenção. Foi a sua segunda palavra. Jesus disse, eu lhes garanto que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. A terceira mensagem, baseada na sua terceira palavra na cruz, experimentando a presença pelos relacionamentos. Quando Jesus viu ali a sua mãe, perto dela o discípulo a quem ele amava disse a sua mãe, aí está o seu filho e ao discípulo aí está a sua mãe, colocando que a vida com ele na terra é muito mais do que uma vida familiar biológica, mas uma vida de relacionamentos espirituais, e a quarta mensagem experimentando a presença em meio à solidão, uma grande palavra que Deus nos deu, se você não veio semana passada, pegue esta palavra no nosso canal no Youtube ou no SoundCloud, Palavras sobre solidão. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz e disse, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E hoje então vamos à quinta palavra que é sobre dor. Experimentando a presença em meio à dor. O que Jesus diz? Em João 19, 28, ele diz, tenho sede. Você pode dizer isso comigo? Tenho sede sede. Vamos mergulhar neste conceito desta palavra e o que Jesus está querendo dizer exatamente com isso. E convido você aos próximos dois domingos, domingo que vem, a sexta e penúltima mensagem baseada numa palavra de entrega e a última, a mensagem do domingo da ressurreição, a sétima e última palavra, experimentando a presença pela vitória. Vamos lá então, experimentando a presença em meio à dor. Quando Jesus disse, tenho sede, o que, que ele estava exatamente dizendo? O texto diz que Jesus disse que estava com sede, então um soldado encheu uma esponja, colocou vinagre e levou até ele para que ele pudesse experimentar. Nós já vimos aqui que a palavra de perdão, redenção e relacionamento Jesus disse no madeiro, mas ainda estava dia. A palavra no Evangelho diz que Jesus foi crucificado às nove horas da manhã. Às nove horas da manhã de uma sexta-feira, Ele é levado então do Calvário para cima da cruz. E lá Ele pediu perdão, trouxe a redenção e nos deu o relacionamento pela fé em família. Meio dia tudo ficou escuro e aí... Veio o momento mais difícil de Jesus Sentir-se abandonado A palavra de solidão Meu Deus, meu Deus Ou meu Pai, por que me abandonaste? Ele experimentou o abandono Para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje Mas ele também sentiu aflição Ele sentiu uma dor Que nós não podemos ter ideia Mas uma coisa é fato Ele viveu isso para que eu e você Pudéssemos receber o alívio então, que aflição, que angústia, que dor. Jesus, naquele momento dramático da sua existência, já se sentindo abandonado pelo Pai, por amor a mim e a você, Ele diz, eu tenho sede. Ele já tinha sido torturado, um intenso sangramento, já estava com uma coroa de espinhos na cabeça, tinha ficado exposto, estava ali numa grande agonia, desidratado, e ele diz, tenho sede. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem sede de quê? Qual é a sua sede? Naquele instante Jesus diz, eu tenho sede. Imediatamente o soldado levou vinagre o mundo sempre vai te dar o oposto do que a sua alma busca. Só que você é que vai precisar fazer a escolha do que você vai buscar. Porque, na verdade, todos nós temos sede. Um comercial de uma das marcas da Coca-Cola, um tempo atrás, trouxe um grande comercial mate a sua sede, abra um Sprite, né? a sede que o mundo tem só pode ser saciada por uma pessoa. Agora, a tentação vai ser saciar com outras coisas, e o tempo todo, de que, que você tem sede? Todos nós sabemos, de um jeito ou de outro, ou por passar ou por ver os outros, que o mundo que estamos vivendo está cercado de aflições. Quem que já passou fome na vida? Quem já passou fome? Temos pessoas que passaram fome. Quem já passou por um diagnóstico de uma doença muito difícil? Também temos. Quem já passou uma profunda dor, insuportável? Medo. Quem já teve um medo tremendo? Quem já passou por uma profunda decepção? Quem já experimentou uma frustração que você achou que você iria morrer? Quem já atravessou uma depressão? Quem já teve uma dor emocional que chegou até pensar em tirar a própria vida? Todas as perguntas que fiz... Mais de 100 pessoas levantaram a mão para tudo Um pouco mais, um pouco menos Isto mostra o que? Nós vivemos num mundo onde vamos ter dores e aflições Jesus não escondeu isso E precisamos mais do que nunca olhar para Ele Olhar o exemplo da cruz Que pelo seu perdão, redenção, trouxe relacionamentos Para justamente vencermos os momentos de dores e solidões que vamos ter na terra Aqui na terra nós vamos ter dor Todo mundo aqui acabou de testificar isso. Então, o que vamos fazer quando essa dor chegar? Deixa eu te dizer algo muito claro e direto. Jesus entende a sua dor. Cada mão que se levantou aqui agora por diferentes tipos de dores, Jesus entende. Sabe por quê? Porque Ele já passou por esta dor na terra. Todo tipo de dor... Que eu pedi para levantar a mão aqui hoje Jesus experimentou nos 30 anos que ele viveu 33 anos que ele viveu aqui na terra ele sabe o que é decepção ele sabe o que é injustiça ele sabe o que é dor física ele sabe o que é ter sangue ele sabe o que é ser abandonado ele sabe o que é ser injustiçado ele sabe o que é bullying, ele sabe o que é desprezo, ele sabe tudo isso porque ele experimentou por mim e por você ele não é um Deus, Teteia, que vive lá no céu sem se importar. Ele escolheu viver entre nós. E pela sua vida, nós também somos sarados e curados. Veja em Hebreus capítulo 2, verso 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Aleluia! Então ele se identificou, ele fez-se dor por mim e por você. Então Jesus sabe das aflições que passamos. Você nunca vai sentir uma dor sozinha se você estiver com Jesus, porque minha irmã, ele já sentiu antes. Você nunca vai sentir uma dor sozinho porque ele já sentiu antes. Stephen forte no livro... O milagre das sete milhas, ele disse, no nível espiritual, Jesus estava sedento por retornar às águas vivas da presença de Deus. A quinta palavra de Jesus na cruz, ela fala de uma fonte inesgotável. Ele não fala que ele está com fome, com sede de água, H2O. Ele está com desejo, de voltar a ter aquela intimidade que ele tinha no céu de unidade com o Pai e que foi lhe tirado por amor a mim e a você que ele abriu mão ele tinha ensinado para a mulher samaritana em João 4 aquele que crê em mim rios de água viva fluirão de onde vem essa água? vem do céu, vem do Pai então como que alguém pede para beber água, se antes ele tinha dito que ele era a fonte de água, é porque naquele momento de dor tão grande, até isso dele foi roubado. Porque Jesus na cruz, ele se desfigurou, ele fez-se pecado, ele se sentiu abandonado, ele se sentiu só, e ele não tinha mais a água da vida. Então naquele instante ele pede, eu tenho sede, o que, que eu quero? Eu quero de novo estar contigo. Eu quero de novo. O que, que ele está anelando ali? Ele já está anelando... Porque ele sabia que viria a morte, mas também viria a ressurreição. Ele sabia que ia passar sexta-feira, mas o domingo ia chegar. Porque ele disse, depois de três dias, ressuscitarei e estarei com vocês. Então ali Jesus ele fala, eu tenho sede, mas não é de H2O. Eu tenho sede do Senhor, eu tenho sede da sua presença, eu tenho sede da sua intimidade. Eu tenho sede de estar um contigo. Queridos, e é esta mesma sede que nós temos que ter. A sede de estar na presença. A sede de não trocar isso por nada deste mundo. E saber que há algo muito maior para cada um de nós. Há algo muito maior. A quinta palavra nos leva à satisfação. Uma satisfação que o mundo não pode dar. Não há aflição ou sede que possa ser curado e saciado por Jesus. Todo tipo de sede real pode ser saciado por Jesus. Mas se você estiver procurando no lugar errado, não vai haver nada que possa saciar essa sede, senão a pessoa de Jesus. E entenda... Não há nada que a presença de Jesus não cure. Não há nenhuma dor que a presença de Jesus não cure. Feche seus olhos, bota a mão no seu coração e diga esta frase tão linda comigo. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Ah, que coisa boa. Não há dor que a presença de Jesus não cure. Por quê? Porque Ele fez-se pecado na cruz para curar a dor do seu pecado. Ele fez-se morte na cruz para que você pudesse ter vida. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Então não há uma dor de tristeza, de ingratidão, de perda, que a presença de Jesus não cure. Mas você precisa se inundar da água da vida, da água que vai levar toda a sensação de sede embora e vai deixar um poço, uma fonte sobre você. Quem é que gosta de banhar-se na praia? Quem gosta da praia? A grande maioria gosta, eu também gosto. Mas é muito interessante e cabe bem a ilustração aqui. Quando a gente está no calor, lá no meio do mar, é tão gostoso, a gente se refresca, não refresca? Refresca. A gente sente a vontade, ok. Mas com aquele marzão todo, de oceano atlântico, ali de Ilha Bela, São Sebastião, Ubatuba, Caraguá, você pode estar tá lá, maravilhoso, mas quando dá sede, o que, que você tem que fazer? Você tem que sair daquele marzão e você tem que voltar e beber água fresca. Porque o mar é imenso, mas ele não tem poder de saciar sua sede. Por quê? Você precisa de água doce e ele tem água salgada. Esse é o quadro do mundo hoje. A sociedade pós-moderna, hedonista, está aí, está todo mundo. Está nos oceanos da Lulas Palusas, né? Está cheio de gente, estou gostando, está legal. Só que na hora que tiver sede mesmo, os festivais da vida não podem matar a sede. Aí vão procurar em outro lugar. A sociedade vive num mundo que não é real. Ele pode trazer um certo frescor. Ele pode trazer uma sensação gostosa. Mas não mata a sede. Porque é um prazer efêmero. Vem e passa. Vem e passa. E muitas vezes é até hipócrita. Eu estava vendo uma reportagem ontem que um pastel nesse festival custa 15 reais. E que a empresa que monta os tablados... Chama moradores de rua e paga 50 reais por 12 horas de trabalho. Aí é interessante, né? A classe média e alta, porque pobre não entra lá. Você sabe o preço do ingresso desse tipo de show. A pessoa está lá na sua vida cor-de-rosa, colorida, paga 15 reais num pastel, está pulando em cima de um teclado que foi montado. Segunda matéria, por mão de obra análoga à escravidão, mas está tudo bem. Por quê? Porque vivemos num mundo de fantasia. Nós vivemos num mundo que estamos mergulhando no oceano, só que esquecemos que uma hora vai dar sede, aí tem que ir para papai, tem que ir para mamãe, tem que ir para a igreja, tem que ler a Bíblia, tem que orar. Por quê? É aí que mata a sede. Gente, é tão comum, infelizmente a gente passa por isso o tempo todo. Quantas vezes o Anderson, o Marcos, eu, você, líderes de célula, fazemos tantos convites para as pessoas virem beber da fonte da água-vida. Não, Anderson, uma hora eu vou, uma hora eu vou, uma hora eu vou. Vai lá, vai lá, vai lá por mim. Vai lá, vai lá na noite da leve por mim. E aí, cai na real... Começa a sentir sede no meio do oceano, aí volta para a praia. Tem água aí para mim? Tem água para mim? Porque a sua alma vai ter sede. A sua vida vai ter sede. Que os Rocking Rio, as Lula palusa, as festas, a night, o álcool, as drogas, a vida hedonista, não vai preencher. Aquela aventura extra-conjugal não vai preencher. Vai chegar uma hora em que a sua alma vai ter sede e sede do Deus vivo. Vai querer, vai buscar. E eu espero que você esteja bem vivo para poder ir buscar. Buscais enquanto há tempo. Então entenda e espero que você estando aqui hoje, ou alcance desta palavra pelo rádio ou pela internet, que você busque ajuda enquanto pode, que você busque a fonte enquanto que ela está disponível, que você não viva num mar de ilusões, num delírio de uma noite qualquer, porque lá você pode estar cercado de pessoas, mas pode estar sozinho na sua alma, pode estar sozinho na sua busca. Anote aí cinco princípios para você experimentar a presença em meio à dor. E assim saciar sua sede espiritual. Primeiro, entenda o propósito da sua sede. Em João 19, 28 e 29. Sabendo então que tudo estava concluído. Para que a escritura se cumprisse e disse Jesus tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam em uma esponja, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Até aquele momento serviu para um propósito. Entenda, enquanto a crucificação parecia ser o fim de tudo, tudo contra Jesus, o Pai abandona o Filho na cruz, Jesus estava ali cumprindo uma promessa. Havia uma profecia que falava até em detalhes sobre isso. Em João 19, 24. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. E isso aconteceu, olha só, até a questão da capa de Jesus lá na cruz. Para que se cumprisse. Dividiram as minhas roupas entre si. Tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Uma velha profecia dos profetas do Velho Testamento. Veja o que está no Salmo 69, 21. Olha só esse texto extraordinário. Um texto escatológico dos dias de Davi. Que ele escreveu e apontou para Jesus na cruz. Leia comigo. Puseram fel na minha comida para matar a sede deram-me vinagre como que você explica isso? como que os judeus não recebem Jesus o Messias? se no livro do cancioneiro de Israel o livro de Davi está escrito que as vestes dele seriam rasgadas na cruz e iriam tirar sorte, isso aconteceu diz que ele iria experimentar algo como fel na sua boca na hora que ele pedisse água e isso aconteceu sabe por quê porque os judeus estavam cegos espiritualmente Estavam surdos espiritualmente É a mesma coisa nos dias de hoje, gente O evangelho de Jesus é lindo O evangelho empodera O evangelho liberta Eu sempre digo, você já ouviu Mesmo que a gente não tivesse um céu prometido Para ir depois daqui A vida cristã já seria infinitamente melhor Quantos aqui, olha para cá, dão um testemunho Independente do céu que vamos Que hoje você vive uma vida melhor Do que antes de conhecer Jesus Levanta a sua mão Olha só, aleluia Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus Querido Quantas pessoas precisavam De um cigarro para se acalmar Precisavam de uma bebida para se alegrar Precisavam é, tomar remédios para dormir e hoje você está livre, você hoje celebra a alegria e a abundância do Senhor, porque a alegria do Senhor a sua força é, amém? Quantos aqui tinham dificuldades para dormir? O Salmo de número 3 diz, eu me deito e durmo e acordo porque o Senhor me sustenta. Quem tinha dificuldade para dormir antes de se converter e hoje tem um sono completamente diferente, levanta a mão. Aleluia, glória a Deus por isso. Está vendo? A nossa vida muda, Jesus transforma a nossa vida. Então, a princípio, era para todo mundo se converter. A gente não perde nada quando a gente aceita Jesus. A gente passa a viver uma vida totalmente diferente. Mas eu pergunto, todo mundo se converte? Não. Não por quê? mesma coisa porque os judeus não receberam Jesus pensa bem gente olha para cá eles escrevem um livro recebido por inspiração divina que diz em detalhes como é que o Messias ia nascer como é que ele ia viver fala até o nome da cidade que ele iria nascer você quer melhor do que isso? vem um livro 600 anos antes e diz assim ó, vai nascer lá em Belém de terra de Efrata, e ele vai morrer e vai ser crucificado e ele vai ter as suas vestes rasgadas vai experimentar fel na sua boca e mesmo assim não crê lembra quando Jesus contou a parábola de Lázaro e do rico que morreu e foi para o inferno ele disse o seguinte nem que Moisés ressuscitasse e voltasse aqui para pregar a pessoa que está cega e surda ela não iria reconhecer. Jesus viveu entre nós e veio para o que era seu, e os seus não receberam. Gente, tem gente que fala assim, ah, mas se eu visse um milagre, eu me converteria. Se, se eu visse uma pessoa que ressuscita, eu iria me converter. Gente, isso acontece o tempo todo no mundo. E não é por isso. Na Índia, isso é um fenômeno. Por que, que toda a população na Índia não é convertida? Ué, uma pergunta muito simples. Por que, que todas as pessoas do Império Romano que viviam em Jerusalém não se converteram no dia da ressurreição de Lázaro? Porque não funciona assim. Você não precisa ver para crer. Você precisa decidir crer para ver. Mas você, se tiver a sua fé alimentada em cima do que você vê, a sua fé tem prazo de validade. A nossa fé não é por vista, é por escolha, decisão. Nós decidimos escolher crer. Por isso disse Jesus, bem-aventurados que não viram e creram. Você escolhe crer, você decide crer. Então não tem uma fé baseada no que você está sentindo. Não tem uma fé porque um dia você viu um milagre. Tenha uma fé porque você leu na palavra e a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você escolhe crer porque... Sentimentos passam, alegria passa, mas a sua fé deve ser numa pessoa que decidiu viver entre nós e dar a sua vida por você. E isso não tem a ver com sentimento, tem a ver com uma escolha, uma decisão de crer, de acreditar. Entenda que tudo tem um propósito. Deus não era um masoquista quando enviou seu filho para sofrer na cruz por nós. Era para cumprir a escritura. Tudo se remete a este livro. Aqui estava escrito no Velho Testamento que assim seria, então Jesus é o cumprimento das escrituras, para fortalecer a palavra, e tudo passa, mas a palavra passa todas as pessoas que foram curadas de uma doença, elas um dia vão morrer de outras e a nossa fé não está em cima do que foi um milagre, mas em cima de uma pessoa que veio ao nosso mundo sem pecado e fez pecado por nós, amém então Nada acontece por acaso, nada sai do controle da soberania de Deus, nada pega a Deus de surpresa, muito menos a decisão de Jesus ser crucificado. Sabemos, leia comigo e se você crer, você vai olhar para a sua circunstância e você não vai ler isso pensando só no que aconteceu no passado mas no que acontece no presente declare comigo, porque é em cima disso que você vai construir a sua vida de fé, meu irmão, minha irmã 40 dias de presença para fortalecer a presença de Jesus em você e vindo as circunstâncias que oscilam vindo as adversidades da vida através de homens, situações você vai permanecer estável Declare comigo Romanos 8, 28 Sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Quem é que ama o Senhor? Então tudo o que aconteceu na sua vida Tem a ver com o um propósito maior de Deus Você pode não enxergar hoje Mas amanhã vai se revelar esse propósito Amém ou não amém? Amém então viva a presença. 2. Para experimentar a presença em meio à dor e saciar sua sede espiritual, reavalie suas fontes de saciedade espiritual. Reavalie de onde vem a sua paixão. Mateus 24, 24 e 25. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejo que eu vos avisei antecipadamente. Você pode estar sinceramente errado, ouvindo coisa errada, vendo coisa errada, seguindo coisa errada. Jesus, ao alertar os seus discípulos acerca dos sinais dos últimos tempos, ele faz isso com relação também a profetas que viriam. Gente, para uma pessoa ser chamada de falso profeta, ele se apresenta como? Profeta. Para ele ser um falso Cristo, ele vai se apresentar como Cristo. Então, daqui para frente, gente, até a volta de Jesus, você não tem que estar de olho só com o que vem do mundo, porque o que vem do mundo é muito fácil de distinguir o que vem do mundo do diabo. O difícil é distinguir o que vem dentro de um livro que diz que é de Deus e não é. Dentro de uma pregação que diz que é de Deus que não é Dentro de uma proposta ministerial que diz que é de Deus e que não é A linha vai ficar muito fina Por isso que no final dos tempos muitos dirão Senhor, Senhor e não entrarão São os ímpios, são os ateus que chamam Jesus de Senhor? Não, quem chama Jesus de Senhor? É o seguidor, é o pseudo seguidor então, daqui para frente, levanta o seu filtro do que você vê na internet, do que você lê, das pessoas que influenciam você, porque vai ter muito denorex aí, que parece, mas não é. Tá? Eu sei que se você tem mais de 40, você não entendeu nada. Né? Mas pesquisa lá. Hoje estamos na era do Google, tudo que você perguntar, ele responde. Mas cuidado também, porque responde coisa errada deixa eu te dizer uma coisa fique atento duas regras que eu guardo muito no coração tudo se discerne espiritualmente e tudo é para o meu crescimento bota um filtro em tudo que você vê na sociedade somos o povo da fé e o que não procede da fé é pecado então avalie tudo com fé e aí sabe o que, é que você precisa? estar de tanque cheio porque só os satisfeitos são seletivos você pode dizer isso comigo? só os satisfeitos são seletivos não é? você já viu alguém vender pipoca na porta de churrascaria? não por quê? porque você está satisfeito, tudo bem que alguns estão em pecado né? comeram demais mas quem é da igreja da cidade vai na churrascaria e sai satisfeito e aí vão te oferecer mas você vai dizer, não, obrigado. Não, obrigado. Eu estou bem. Eu estou satisfeito. Comece o seu dia de manhã dando bom dia ao Santo Espírito, lendo a Palavra de Deus, tendo alguns minutos de oração. Passe o seu dia se afastando do pecado. Passe o seu dia cantando os louvores. Passe o seu dia servindo a Deus e ao próximo. E você vai estar satisfeito e o tentador vai vir... Mas não vai encontrar em você portas abertas e oportunidades porque a sua sede não é do mundo, a sua sede não é de vontade de estar com alguém do mundo, mas você está como Jesus na cruz eu tenho sede da comunhão eu tenho sede da presença eu tenho sede de estar com o Pai Jesus não estava com sede de água, Jesus estava com sede da presença porque ele queria abandonar aquela cruz que representava pecado, mas ele sabia que tinha que permanecer nela até ele poder dizer Tetelestai", está tudo completamente pago só que até chegar lá para que tivéssemos essa jornada aqui que pudesse ensinar tanto para nós hoje 21 séculos depois de perdão, redenção, relacionamento, como vencer solidão, como vencer a dor. Ele tinha que passar por nós para que pudesse nos fortalecer, para que pudéssemos passar também. Mas foi muito difícil para ele. Então reavalie as suas fontes. Porque conforme as suas fontes, você vai continuar com sede. E aí se você tiver com sede, se você tiver escasso, se você tiver de um jeito do mundo que o primeiro que aparecer leva, você está muito vulnerável. Sabe quando que você pode casar? Quando você não precisa casar. Sabe quando que você está pronto para namorar? Quando você não precisa namorar. Quando você está satisfeito. Quando você está satisfeito. Sabe quando você pode mudar de emprego? quando você não precisa mudar de emprego. Sabe, quando você está pronto para partir, quando você está... Pronto, com tudo resolvido e não precisa partir. O problema é quando a gente está desesperado. Não, mas eu tenho que casar. Não, mas eu tenho que namorar. Não, mas eu tenho que mudar. Não, mas eu tenho que ir para aquela casa nova. Não, mas eu tenho que ir para aquele emprego. Não, mas eu tenho que mudar de cidade. Você pode estar gerenciando. Quem diz que você tem? Deus? Ou é a sua carne? Ou é a sua vontade? Ou é seu desejo? Jesus não disse eu tenho sede de água eu tenho sede sede da presença sede da intimidade e por isso ele não desceu da cruz porque ele sabia que daqui a poucas horas ele iria ter isso então ele aguentou firme aguenta firme, irmão eu não gosto de usar muito esse recurso mas como eu sei que tem gente quase dormindo do teu lado fala com ele aguenta firme, irmão Aguenta, firme. Aguenta firme. Vai chegar, vai chegar. Não gerencie. Só os satisfeitos são seletivos. Terceiro, para experimentar a presença em meio à dor e saciar sua sede. Pare de beber água contaminada. Pare de beber água contaminada. Descanse. Jeremias 2, 13, 18. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém água. Agora, por que você vai ao Egito para beber água do Nilo? A água do Nilo já era contaminada naquela época, continua até hoje. Por que você vai à Síria beber água do Eufrates? Você precisa de água limpa, mas muito cuidado, que na jornada da vida você pode se deparar com água suja, água contaminada. Está provado que quase 40% do problema de doenças de países de terceiro mundo, na Ásia e na África e na América Latina, 40% das doenças têm a ver com água contaminada. O problema é que poderia ser resolvido. Cuidado com a água contaminada. Ela vai vir na sua vida, ela vai vir no seu trabalho. Essa semana eu estava lendo uma matéria de um grande executivo brasileiro chamado, coloca aí, Carlos Gost. Brasileiro que comandava a aliança com três montadoras, foi preso no Japão. Olha o histórico da vida dele, gente. Se você nasceu em Porto Velho, Desculpa aí, mas olha gente, ele foi nascer. Em, imagina, Porto Velho já é longe hoje. Você vem de Porto Velho para São Paulo é quase Vim de Miami para São Paulo, dá quase a mesma distância de, de tempo. Ele nasceu lá. Veio de família libanesa. Imagina como é que era Porto Velho em 1954. Aí ó, Michelin, Renault, Nissan, Mitsubishi. Aí, 2018, é preso. Passa o outro slide. Ele ganhou 334 milhões em cinco anos. Cinco anos. Agora, ele não está sendo preso porque ele ganhou 334 milhões. Ele está sendo preso porque ele não declarou 167 milhões, porque ele usou bens indevidos da empresa que ele trabalhou e porque ele não repassou dívidas aos cofres públicos. Pensa bem, o que é isso? Água contaminada. Em cinco anos ele ganhou mais de 300 milhões de reais. Mas Mamon cegou e ele quis mais, 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 mais. Agora ele envergonha três países, o país que ele nasceu, o Brasil, o país dos seus pais, o Líbano, e o país que ele se tornou também cidadão porque casou com uma francesa, então ele também é cidadão francês. Três nacionalidades, podre de rico, mas bebeu água contaminada. Um brasileiro chega a ser CEO de uma mega empresa japonesa e francesa. E é preso porque quis mais, mais, mais. Nós estamos aí na 50, 50ª operação Lava Jato. E o tempo todo nós estamos vendo pessoas continuarem caindo na mesma cilada do inimigo. Meu irmão, ame crescer e prosperar. Trabalhe com dignidade e tenha o seu recurso, mas não queira um centavo daquilo que não é seu. Porque o inimigo que vai seduzir para você subir, alimentando com água contaminada, na primeira oportunidade ele vai puxar, porque é ele que está por detrás também dessas mesmas puxadas de tapete para que este tipo de situação um dia aconteça. Espero que este homem, na sua cela, arrependa-se dos seus erros, possa devolver o dinheiro que roubou e possa terminar melhor do que ele está agora. Pare de beber água contaminada. Amados, vistos que temos essas promessas, purifiquemos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Segunda Coríntios 7,1. Escolha viver limpo, faça da santidade sua prioridade pessoal. Existe muita gente usando de fonte contaminada e poluída. Por exemplo, a mentira é água suja no desenvolvimento do seu caráter, a pornografia é água suja no desenvolvimento da sua sexualidade, o roubo e a trapaça são águas sujas no desenvolvimento do seu sucesso, o orgulho e a prepotência são águas sujas no desenvolvimento de boas amizades, a omissão é água suja no desenvolvimento da comunicação saudável. A infidelidade e a traição são águas sujas no desenvolvimento de um casamento abençoado. A preguiça e a procrastinação são águas sujas no desenvolvimento das suas conquistas. O egoísmo é água suja no desenvolvimento da compaixão e da solidariedade. Então diga não à água suja e diga sim, eu tenho sede das águas vivas do Deus vivo, através da pessoa de Jesus. Amém. Para experimentar em quarto lugar a presença em meio à dor, e saciar sua sede espiritual, mate a sua sede na fonte certa. João, capítulo 4, 13, 14, Jesus respondeu: Quem beber desta água, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Era desta água que Jesus está falando. Você tem sede de Jesus ou você tem sede de coisas? Você tem sede de bênçãos? Tem muito crente interessado que só está desejando a bênção de Deus, mas não está querendo a presença de Deus. Faça como a mulher samaritana e reconheça e peça a água que Jesus está oferecendo. João 4,15, a mulher disse, Senhor dê-me desta água para que eu não mais tenha sede nem preciso voltar aqui para tirar água desse poço porque voltar aqui é uma humilhação voltar aqui é uma vergonha eu sufro bullying aqui eu tenho lembranças dos homens que eu me relacionei eu não quero mais essa água e Jesus faz justamente isso Ele quer te dar a água fresca para que você não volte mais nos oceanos de água salgada e você então não precise voltar mais beber Fumar, se prostituir, roubar, mentir, adulterar. Porque Ele não quer água suja para você. Mas Ele quer água plena, água limpa. Amém? Com Jesus, você não tem mais sede do mundo. Você não tem mais vontade para as coisas do mundo. Passa, passa. Quinto e último. Para experimentar a presença em meio à dor e saciar sua sede espiritual. Compartilhe a água da vida para saciar os outros também. Porque vida cristã é receber Jesus, é celebrar Jesus e é repartir Jesus. Receba Jesus, para que você possa celebrar Jesus e você possa sair daqui para repartir Jesus. João 4, 28 e 29, então, deixando o seu cântaro. Deixe o seu cântaro. Qual cântaro que você tem que deixar, querido amigo que está aqui hoje? Meu irmão, para que você possa viver uma vida satisfeita e seletiva deixou o cântaro, voltou à cidade e disse, venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? A mulher samaritana não somente reconheceu Jesus como Cristo, ela imediatamente saiu para anunciar ao povo. Jesus não é uma fonte só para você, ele é uma fonte para você Receber, celebrar e sair para repartir. João 4,14, 14, leia comigo. Pelo contrário, a água que eu lhe desse tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Sua satisfação será a satisfação dos outros também. Suas aflições curadas servirão para curar outros. Seu testemunho de superação... Vai inspirar outros. Você que saiu das drogas. Vai ajudar outros. Você que saiu do álcool. Vai ajudar outros. Você que saiu da prostituição. Vai ajudar outros. Temos ministério nesta igreja. Para ajudar aqueles que ainda estão pelo caminho. Quem sacia é saciado. Quem supre é suprido. Quem reparte. Quem recebe reparte. Quem ama é amado. Quem perdoa é perdoado. Concluo como comecei... Disse Jesus... Tenho sede... Quais são... Os seus problemas... Você tem sede de quê? Tem sede do fim da doença... Da melhora do casamento... Do emprego melhor... De uma direção de vida... De respeito... De sentido... De propósito... De significado... Que é uma família... Quer vencer um vício, uma dor? Jesus. Busque Jesus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 6, 34. Jesus é a essência. Jesus é a causa e o efeito. Independentemente da sua aflição e da sua sede. A solução é Jesus. Jesus te convida hoje para satisfação nele. João 7,31, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João 7,38.